0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Хочется поздороваться с вами, дорогие <laughs> товарищи. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас много интересного. Сегодня у нас возвращение Дмитрия Юрьевича Пучкова из отпуска. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Отдохнувший, веселый, добрый гоблин. У александр Генневича завчера была премьера. Об этом мы сегодня отдельно поговорим и порадуемся за него.
2: Сегодняшний да. выпуск назвали разговор ни о чем. Действительно, давайте поговорим о достижениях. Мы давно не виделись, все соскучились. Дмитрий Юрьевич отдыхал, Александр Евгеньевич звездил. И... Александр
3: Евгеньевич уже практически прокрался в школьную программу. Вот. Да,
4: <связывающий> не могу не начать. Наше... Все, что мы старое поколение, и мы все-таки еще пока пользуемся таким приемом, как анекдоты. Заметьте, молодежь уже анекдоты не рассказывает, только мемы. И если ты в молодой аудитории все -таки... давайте давать анекдоты, скажем, тебя смотрят как на полного олдскула в связи с возвращением Дмитрия Юрьевича из отпуска, я хочу рассказать анекдот.
2: Возвращается муж из отпуска.
4: возвращается. А Дмитрий Юрьевич, да? Нет, значит, пост ГАИ, значит, проезжает Мерседес без номеров, ГАИшникова останавливает, подходит, чувак, дает ему 10 тысяч, говорит, слушай, брателла, можно я поеду? поехал, возвращаю вечером, то же самое. И так три недели. Утром десятка, вечером десятка. И этот пост вообще перестал работать. Просто они знают, что у них двадцатка приходит в любом случае. Вот. И тут, значит, раз мужика нет. Неделю нет, десять дней нет. Они просто в панике, они его работы разучились. И тут снова едет. Они бегут к машине. Он открывает, да, десятка. «Мужик, а ты где был?» ну, «В отпуске был, а что такое?» «Ну ладно, поезжай уже». Вот, сука, на наши деньги в отпуск летал. Вот на этой праздничной
1: ноте хочу напомнить, что у нас эфир идет совместно с радио «Комсовольская правда» и попросить подписываться на наш канал. Вот, Ну что, приступаем,
4: Я могу поделиться своим самым интересным знакомством за последнюю неделю. Давай. Я познакомился с Марией Бутиной, которая просидела полтора... Я с ней в самолете летел. Которая просидела полтора года в американской тюрьме. Я могу сказать, что меня чуть не ватники не перековали за это. Не потому, что она что-то... <свят> а, а просто она сказала фактуру некоторую. Я сидел, у меня волосы дыбом встали. Про то, что не давали спать месяцами. Про то, что обвинение просто ни, ни, ни на чем. Сад, вроде бы какой-то там, э, э, вот как, как нас называется, иностранный агент. Не в смысле агент разведки, а человек, который что-то говорит о другой стране там хорошее, может быть. Ну, в общем, там такой триллер. Про что что в КПЗ по 150 человек там на квадратный метр. Про жесть, про которая происходит в целом в тюрьме. Ну, в общем, у нее скоро будет книга. Я, во-первых, считаю, что будет мировой бестселлер. Потому что там и то, как ее хотели убить, и то, как у нее пересеклись некоторые там личные истории. Но ну, в общем и целом, я не ожидал, конечно, такого беспредела творящегося. Сколько вы летели, то, там... Саша?
1: Что она убила летели... в историю своей жизни? Два
4: часа. часа мы летели. И ты uh -huh. знаешь, говорит, что если бы, конечно, за нее там активно не вступались, то она могла бы на пятнашку присесть. А, при, на пятнашку.
1: Ни за что, то есть как бы.
4: Ну, по сути дела, в моем понимании, может быть, я что-то не знаю, может, быть, но в моем понимании, да, да, в основном, потому что она попала под разборку между э, тех, кто за Трампа и тех, кто против Трампа. Ну вот, в общем, надо сказать, все. Все. Я перековался. Нет, конечно, не перековался, а либерал. Вот. Но тем не менее сияющий храм начинает немножко там сиять по-другому. Вот, Слушай, но вот, ну, ну, сказать... я тебе я те на это могу сказать интересную вещь.
1: Сияет". У что нас зрители, например, отметили... Но я-то это сразу отметил. Но сейчас и зрители mm -hmm. мне стали писать, что правда ли они, правильно ли они поняли. Вот у нас была Алена Алехина в эфире. Да. Это mm -hmm. сноубордистка, девочка, которая травму получила. Тяжелую достаточно. И вот ее лечили в США. И она в итоге там сидела на дну. Ей давали разные обезболивающие препараты. Потом она прилетела в Россию и совершенно случайным образом узнала, что эти препараты в России находятся в первом списке запрещенных препаратов. То есть, их нельзя продавать вообще никаким образом. В том числе Викадин всем нам известный на котором доктор Хаус сидел. Вот. Соответственно, она говорит, я начала смотреть источники и поняла и прочитала, что каждый год, вот сейчас внимание, каждый год 150 тысяч женщин в США умирает от наркотиков, которые им прописали врачи.
4: Это фактическая информация? Это официальная да. цифра.
1: Понимаешь? И вот после, да. после этого у меня волосы встали дыбом, а, а потом я подумал, а вот почему они на ковид так сильно внимания не обращают? Потому что у них умерло, там, ну, 220 у них умерло от ковида, тысяч. А у них каждый год 150 тысяч только женщин умирает от наркоты, которые врачи им прописывают. Понимаешь? То есть, там все не так однозначно, скажем так. Ну все, переходим
4: к программе, товарищи. Подождите,
2: смотрите, дайте пару комментариев зачитаю. У нас посыпались вопросы. Никита Гречаников. 124 рубля. Не знаю, Дмитрий Юрьевич такое делает ли за 124 рубля, но тем не менее, Дмитрий Юрьевич, поздравьте Вас Гена из Железногорска. У него из
3: Железногорска. Поздравляю с днем рождения. Здоровья всего хорошего. Все, не Педлинов. Немедленно вспомнил анекдот, как толка. Кланяется к автомобилю, водитель спрашивает, почем мне нет? 50 баксов, а что так дорого? Ну а ты сам бы за сколько сделал? Александр
2: нам рублей. Ян Павлов спрашивает: а что Цыпкин скажет за Алену Алехину? Я думаю, что ничего не скажет, так скорее всего, наше видео он не смотрел. Человек да, не смотрю, Александр такой доверчивый. Еще. В наших тюрьмах а, тоже все ни за что сидят. Дмитрий Юрьевич не даст
3: соврать. Павлович, друзья, во-первых, в Америке народу сидит больше всех на планете Земля. Их борьба с наркоманией вылилась в то, что там беспредельное количество народу сидит, и с точки зрения сидящих, естественно, ни за что. Особенно во многих штатах есть такая вещь, как третья судимость, ты садишься пожизненно, без затей. Вот первый раз ты в полицейского плюнул, и тебя немножко арестовали. Второй раз ты что-то, я не знаю, там, кого-то зарезал, а третий раз украл бублик. И вот с точки зрения человека, его за украденный бублик посадили пожизненно. Ну, вот, жизнь в тюрьмах везде не сахар. А учитывая тамошний расизм, это у нас, вы знаете, есть там воры в законе, блатные, мужики, опущенные, а там без затей все поделено по расам. Вот это черные, вот это белые. А вот тут вот мексиканцы. Там настолько суровая и жестокая резня идет, что, а если ты никому не примкнешь, то будет совсем плохо. Есть, кстати, хороший фильм, называется Шотко, по-английски, по-нашему, не помню как, там этот Николай Костер-Вальдау. Прекрасный
4: который, фильм, да, Брат, брат
3: Хайми, который да. с мамой Леной сожительствовал в «Игре престолов». Отличный фильм про арийское братство. Посмотрите, он, он не mm -hmm. просто про арийское братство, он как фильм очень хороший. Посмотрите, как там вообще дела обстоят. Очень сурово. Mm -hmm. вот да, Цыпкин да.
2: повзрослел, пишет э, Слава Бека, спрашивает, когда будет Анна Ведута. Анна Веду, мой адрес.
4: Грабу я видел ваши эти, типа повзрослел, понятно. Завтра жаль, на Вот мне нравится, откуда люди берут вот эту наглость давать оценки. Вот я, конечно, и еще могу интересная новость: впервые российский документальный фильм продан на Netflix впервые. А, нашего режиссера а, Елена Голикова. Она про кресты, про тюрьму кресты. Документальный, полнометражный фильм про тюрьму Кресты. такое то, что я слышал, вполне объективный. С плюсами, с минусами. И э, с 1 января он будет на Netflix. Это про ту тюрьму -кресты, Кресты,
1: которые как мы
4: понимаем, да. уже не существует. Но она же в этом есть, в «Металлострофе». Да. Но да.
1: это да. уже, да. Но это по факту другая уже. Ну, неважно,
4: Netflix. да. Вот, а. так что да. У нас еще одно есть. Есть что посмотреть. Ну, давай, раз, раз, уж уж начал, да. раз уж ты на эту про, тему
1: начал, раз уж ты эту тему начал, давайте. Не
3: трофим, одну секунду да, буквально. Извините. Да, угу. я относительно повзрослел. Я тут вернулся, забабахал пару выпусков новостей в привычном, так сказать, стиле угу. и под крики: О, как ты запел-то! А -а. пытаешься, пытаешься показать, что первый выпуск новостей я сделал, приготовься, 15 лет назад. А, дети дети, которые увидели, как я повзрослел, они, видимо, тогда еще не родились. Вот, вот так вот, да. это мощно.
1: Ну, давайте, раз уж мы про культуру-то заговорили. Значит, позавчера у нас произошел в Гоголь-центре замечательный случай. Александр представил свою новую, вернее, не новую, а первую повесть. Первую повесть, М. не побоюсь этого слова. Да, да это реальный уже такой большой формат, который мы ждали. скрывать не буду. И ожидали, ну, думали, как же это будет у нас. Было это великолепно. Я не знаю, я сказал все там на видео, когда меня спрашивали. Сейчас повторю лишь одно. Что вот к фразе «Саша повзрослел» я бы добавил... Саша вышел на новый уровень. Саша стал артистом. Из писателя превратился в артиста. И это для меня очень важный, ну, меня очень важный переход. Потому, что повесть была шикарно сыграна со сцены. То, чего мне раньше, честно скажу, чуть-чуть не хватало. А теперь оно есть. Повесть была сыграна.
2: Всем доброго времени суток. Тро в эфире с Виталем Муртазином упомянул, что под роликом с Шафран комментировали в основном поклонники Клима Жукова. Предлагаю вам устроить батл между кровавым большевиком Жуковым и ясно-вельможной пани Шафран. Будет много интересного. Мы обязательно постараемся. Но вот, кстати, про Марию Бутину мы с ней пообщались. И она mm -hmm. готова к нам прийти с удовольствием. Единственное, что она не очень любит скайп. Она сказала, она хочет очно. Поэтому я попробую студию организовать. И мы mm -hmm. общаемся обязательно. А
1: я даже в Москву приеду по такому случаю. А я вот. не приду. Ну,
2: понятно. <смех> Крам на холме все-таки продолжает сиять. <смех> ну, у меня проект <смех> победы светятся. Ты что, издеваешься,
1: что ли, у
4: меня через две недели?
1: Мы сегодня... Ладно, давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Барбароса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента Лайф. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Изолента Лайф Ютуб-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге Петр Лидов, Тро Вороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир Мы вернулись в студию Изолента Лайф с вами все
1: так же Петр Лидов, Тро Барбороса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
2: Давайте к делу, а то да. слушайте, вот опять еще тысячу значит, Хватит уже слать-то это все там, вернее, Шлите, конечно. Мы, шлите, шлите, напомню, не слушайте напомню, Петра. Мы отправляемся на благотворительность. Тоже, Короче, мы, правда, не в, не в фонды, но тоже при, при это самое приличные места. Дмитрий Юрьевич, расскажи, как съездил. Дмитрий, а, расскажи про давай. поездку на отдых, что нового там узнать удалось. Ты же в Крыму был. Бы.
3: Да, отлично съездил. Ну, Я регулярно туда езжу, минимум раз в год заезжаю без всяких этих. Ну, вот тут поехал. Езжу-то обычно по делам, естественно, но тут заехал на отдых. Был в неком Отрадном. Отрадное – это сбоку от Ялты на восток, по-моему. Не к Севастополю, в другую сторону, то есть рядышком. Ну, чудесное место, великолепные природы, там пансионат какой-то репарио, снял домик. ну У нас там толпа народу, 6 человек было. Пять спален, хороший домик, благодать. В общем, все как надо. Ну, есть печальные аспекты, конечно. Кормили как-то странно. Я, ты знаешь, как в советской армии, когда я узнал, что есть макароны... Первого сорта, это серые такие Я всю жизнь ел белые, оказывается, они были высшего сорта А тут вот первого сорта То есть, кормежка какая-то, мягко говоря, странная Что утром в столовой, что вечером в местном ресторане Там, блин, души свет я, я даже не подозревал, что за деньги вот так вот можно тебя накормить По-прежнему вот. Ну, оказалось, короче, что учреждение принадлежит украинцам. Ну, видимо, с тех пор, как это возврат произошел, то частная собственность осталась. Они, соответственно, денег там персоналу не платят, зарплаты там по 12 тысяч рублей. Все деньги оттуда выметают. То есть, видимо, не видят никаких перспектив туда вкладываться и что-то там делать. Беседовал с народом. Народ. Как-то, на мой взгляд, заметно сильно поделен вот ровно пополам. Половина, значит, непрерывно говорит, как было хорошо при Украине, а вторая половина говорит, что наплевать вообще на все. Самое главное, что мы теперь без Украины. Возмущение все, как я понимаю, это ну, вирус, пандемия, все закрыли, туристы не приехали, и все, так сказать, эти экономические проблемы встали уже в полный рост просто, потому что вот при Украине был беспредел полный, делай что хочешь, никаких налогов платить не надо, ничего. А теперь получилось, что вот туристы понаехали, цены поднялись, а зарплаты как-то не увеличились. При этом они говорят, что то, что в сторону от Ялты к Севастополю, что там российские предприятия, что там зарплаты нормальные и жить совершенно спокойно можно. А вот где Украина, там зарплат не платят, и народ страшно недоволен. Но при этом Украина в смысле
2: туда на север, что ли?
3: Или Нет. В Украине, Нет туда... но... Западу к Севастополю. А. Вот. Что там пансионаты всякие, так сказать, под российской крышей. Вот. Ну, и заметный момент, что, типа, задаешь вопрос, ну, как тут у вас? И граждане сразу начинают говорить на два тона ниже. Ну, в целом, там, вот так, вот так. То есть, как-то оно, видимо, уже среди них э, достигло какого-то нехорошего градуса. Что вот, что хорошо, а что плохо. Что делают? Ну, при этом, вот, видно, ну, дорога. наперво, конечно, дорога. Я, кстати, сначала хотел поехать на машине, но потом раздумал. Мы с родственником решили, что мы машину возьмем на прокат, и не взяли. и Ездили все время на такси. Я только двумя руками крестился, что слава богу, что ничего не взяли. Там нигде не проехать, нигде не встать. Ну, то есть, доведенные до края россияне накупили машин. Машин там очень много, ездить невозможно. Недорогие, но очень много. Через мост поэтому я не проехал, но по дороге, которую вот эту трассу Таврида проложили, отличная трасса, она, так сказать, как это, я, на мой взгляд, как все дороги, это же как, я не знаю, артерия, по которой жизнь потечет, наладится связь, все возить гораздо проще, приехал, уехал, вот, но только вот такие вещи заметные, которые глобальные внутри, про еду нашел ровно один ресторан. Называется ресторан «Чайка» в городе Ялта панорамный. И тот оказался из нашей гинзы. То есть, там вкусно, замечательно, хорошо. Очередь на улице стоит. Чего я у нас, например, не вижу. У нас живых очередей в рестораны я не видел. Вот. Остальное как-то так скромно.
2: Последнее ну, видел очередь. Это был «Блэк Стар Бургер». Но это был год да, то И «Макдональдс» но, да, в 1989
3: году. Искусство ну, тут это, сделано. Тут это надо понимать, Искусство, что я, да. я, естественно, оборзевший там с это, с нехорошими потребностями уже. Но в целом, что, народ отдыхает, народ доволен, все счастливы. Море прекрасное, климат великолепный, солнце светит, красота, отдыхаешь душой и сердцем. Еще поеду. вот. Море чистое? Да, отличное вообще. А медузы, Дмитрий Юрьевич, медузы, вот это вот воспоминания о детстве. Медуза, да, пристроилась к моей. Это жизни. вы не бросайте
4: теперь медуза или про другое? ха нет. Александр услышал
2: знакомые слова тоже
1: с надеждой. Медузами в Крыму называют девушек у легкого
2: поведения. Да, конечно, только Медузы читают и должен.
3: Что... Ну, еще замечательный момент, что там эта э, телефония какая-то хитрая. То есть, моего любимого оператора там нет. И, соответственно, походы в интернет я на 14 дней заехал и через телефон. Ну, в поездках, экскурсиях там туда-сюда я через телефон в интернет ходил. За 14 дней находил на 18 тысяч рублей. Будьте осторожны. Ну у меня для... а через интернет. Слушай,
4: для Дмитрия Юрьевича, знаешь 18 тысяч? Там с утра кофе пьет. На не, день, ну подожди, вот я когда,
1: я когда в Италии ну, работал, ну, ну, я очень приятно, приезжал. Что
2: я уже два года как не работаю в мегафоне. Да-да-да. Я
1: на да, две да, недели уезжал в Италию, привозил где-то 15-18 тысяч рублей оттуда э, роуминга.
4: Давайте я Брошу. С Крымом все понятно. В общем, Крым Дмитрия Юрьевича. Вот. Хотя то, что ты сказал 50 на 50, это нехорошая тенденция, конечно, сказать. И что с этим будет дальше, не очень понятно. А что вы скажете за ребрендинг Сбербанка? Эту тему, которую... Ну, давайте. Я пока помолчу, я уже с
1: Эльдаром обсуждал
4: этот вопрос. Ну, вот. Сначала обывательски. Нравится, не нравится, потому что все это сейчас обсуждают. Правильно сделано, неправильно. Вот ваше к этому отношение.
3: Лично я без понятия. Я там деньги не держу, поэтому не знаю. С интересом посмотрел куски, где главный начальник изображал этого, как его, Стива Джобса, как-то mm -hmm. не, не очень смешно. Мне не понравилось. Я такое не люблю. Это все не по-русски, это все не по-нашему и не заходит.
4: Нет, бы серия нормальным, На телеполену. Да. Да, да, да. А где, а где ты держишь деньги, мне просто
3: интересно? В другом банке. А в каком? Ну, мне за него деньги не платят, я не буду говорить.
4: А, полим. Хапуалим, Тель-Авив, вот можешь...
3: тебе, тебе вот как? Так Орлён, и
4: Слушай, до тех пор, пока мне мой э, друг, который работает в Берии, не объяснил, в чем сырбор, я считал, что это. Это странная идея, зачем у Сбербанка отрезать банк и на это, на это выстраивается портом. Это-то как
1: а, раз понятно, Саш, извините. Тебя...
4: Оказалось, что зонтичная, что у них теперь есть Сбер, там, не знаю, Сбердоставка, доставка Сбер-разборка. Причем она же довольно давно была уже. Ну, вот, да. стоит, штука, Тогда это, нет. наверное, имеет какой-то смысл. Вот. Но мне, как именно как пиарщикому технологу, было интересно смотреть, конечно, дичайший хайп, который на этом сейчас развился. А, сокращение всех остальных названий. вот У меня была идея там отрезать от на Кин и сделать и же просто Цып, понимаешь, вот с этим... С, с... Зонтичный ясно, бренд. Зонтичный бренд, <свят> да. Ясно, что это с этой точки зрения сработало, но каждый раз... И сегодня, вы знаете, вышла новость да, про, по-моему, 400 миллиардов, которые Сбер хочет э, на дивиденды поставить. Вот, я могу ошибаться с сумм... Ну, то, что я в новостях прочел, может быть, это ошибка или наброс, неважно. Вот. Но ты всегда начинаешь думать, господи, это же Какие это же теперь понимаете по всем филиалам Сбербанка, ну по, по нашим по Сберкассам, скажем так, нужно будет mm -hmm. переделать все, то есть переделать огромное количество а, наружной рекламы, огромное количество офисов, и, так далее. и ты думаешь, а Адекватно ли с точки зрения бизнеса, я про другое, вот так трата на такие перемены. Петр, как ты думаешь, понимаешь, мы с тобой переживали? Мы да, переживали. Не,
2: адекватно. Мегафон. Я не знаю, ты уже, еще, ты уже не работал. Когда мегафон. Ты ребрендинг мегафона, потому да. что еще считалось. Нет, это, это большая история, конечно, но она для, в масштабах Сбербанка это ни о чем. Во-первых, ну, с точки зрения дизайна вот многие ошибочно считают что эти там, какие 300 миллионов долларов это на редизайн конечно нет, это, нет. Это, это какой то аналитик посчитал что столько будет переделать все значит тут надо понимать что ну, во первых это все делается не за один день то есть угу. часть новых отделений обновляется постепенно то есть это все там, в течение года будет сделано скорее всего что то обновляется как бы, в обычном порядке Например, та же реклама она все равно снимается, там, переделывается и так далее. То есть это постепенный процесс. Это для Сбербанка с его масштабами. Это очень небольшие деньги. Сбербанк самая, с точки зрения денег, крупная корпорация в России. У них денег столько, что девать им просто их некуда. Они там у них крутятся, лежат и так далее. Это действительно масштабнейшее. Ну, по своей природе. Это главный банк огромной страны. Тут деваться некуда. Поэтому деньги – это для них такой... Много, я бы, не знаю, производственный ресурс, что ли, как для любого банка. Это не то, что они там что-то откуда-то вытаскивают. И так далее. Нет, это, это нормально. Из последних а сил, да. С точки зрения бизнеса, я считаю, что это тоже оправдано. Потому что вот эти все действительно зоничные бренды нормальная тема. С точки зрения там, красоты логотипа, ну, он и раньше, мне сказать, что отличался какой-то яркостью, скажем так, э, вежливо. Но... На мой взгляд, это вообще значения не имеет. Это чистая вкусовщина, любой бренд с любой красотой или не красотой, они не сделают так, что его все запомнят. И это Сбербанк, mm -hmm. они не потеряются, скажем так, среди других банков при любом раскладе. То есть, это скорее уже дело вкуса. Нормально все. Ну и В общем, да, хайп большой, ажиотажа много. Но, на мой взгляд, это обычный бизнес-процесс Ну, в общем, вот так Презентацию я не смотрел, к сожалению, не было времени Поэтому ничего не сказать не могу Видел только там Асмус Боярского как бы, В каких-то фотографиях ну, Не знаю, это скорее на потребителей направлено Чем это не бизнес-презентация явно.
1: Давайте прервемся на пару минут Это канал Изолента Лайф С вами Тро Барбароса
0: Петр Лидов и Александр Цыпчин Изолента Лайф Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Мы вернулись в студию «Изолента лайф». С
1: вами все так же Петр Лидов, Тро Барбороса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин. Дмитрий что вы думаете а... по этому прекрасному поводу?
3: За название это его и так все зовут «Сбер». Сбер, да, да, да кстати. Да, 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 сократили лет. и сократили то, что ну, была смешная шутка: что Сбербанк купил Литрес, и теперь у них особый сервис Сберкнижка. Сбер. Мне
2: кажется, еще одна важная вещь: что если Яндекс действительно закончит сделку с Тиньковым, то фактически что получается? Получается две крупных корпорации: одна с огромными деньгами, другая с огромной базой пользователей в интернете с хорошим уровнем знаний в этой сфере. Они как бы с разных сторон подходят к одной и той же вот такой бизнес-модели. Да? Когда у тебя есть все онлайновые услуги, в Яндекса их, конечно, больше, там доставки, такси и прочее, прочее. И они более продвинутые, они, мне кажется, более гибкие с точки зрения бренда, и бренд поярче. И возникает две таких крупных фактически вот корпорации, которые будут конкурировать. Одни привлекая людей за счет того, что у них вклады хранятся. В сбере другие привлекая людей за счет того что они являются пользователями яндекс услуг это очень интересно И мне кажется для нас для всех для потребителей это очень круто это сто раз лучше чем если бы например они объединились в одну монополию я Тут еще смотрите, есть... а, извините,
3: я, я смотрю, вот, для меня лично все происходящее, вот и это в том числе, это вот типичное такое «future is now», то есть то, про что даже в фантастических книжках не читали, оно происходит у нас на глазах. Это настолько mm -hmm. круто, когда ты там телефоном ткнул сюда, расплатился, пальцем ткнул сюда, такси приехало, вообще слов нет, насколько все здорово, и плохого лично я пока что не вижу.
1: Но да, это... это правда. Тут есть но, один мы, конечно... нюанс, который у нас было в пятницу. Кто не видел, посмотрите обязательно. Очень интересная программа. К сожалению, без Петра да, мы были с Эльдаром Муртазиным и с Игорем Виталем. Всю программу обсуждали, ну, там, 55 минут обсуждали ребрендинг Сбера и все... И, ну, и Яндекс, и вот это вот все. Вот это, mm -hmm. вот это вот. И там есть один нюанс, как в том анекдоте, да, но есть нюанс. Сбербанк обладает, как правильно сказал Петр Алексеевич, неограниченным ресурсом под названием названием деньги, которые в данный момент играет, наверное, ключевую роль во всем. Как бы это не глупо звучало, да, где, когда там есть другие ресурсы, но деньги, они все же единственный ресурс, который важен. А вот Яндекс делает свою сделку, если будет он ее делать, еще непонятно. Да, будет делать свою сделку с Тиньковым на последние. Мало того, что угу. на последние у него еще и одной трети этой суммы не хватит. И он будет расписывать это дело... На некоторое время, как бы в рассрочку, соответственно, что мы понимаем? Мы понимаем, что э, а в долг Сбер... кто у нас дает? Да, Сбербанк. да, да. А в долг кто у нас дает? Герман Оскарович, соответственно, собственно, персона. Значит, соответственно, у нас дальше получается, что как бы ни крутился, как вош на гребешке Яндекс, он все равно рано или поздно придет к Сбербанку.
2: Ну, ну, смотри, тут еще вот... есть важный аспект. Последний, наверное, на эту тему. Яндекс не находится, насколько я знаю, ни под какими санкциями и котируется там где-то то ли в Лондоне, то ли где-то еще. Он может сильно поднять свою капитализацию за счет этой сделки. А западные инвесторы, они как раз больше любят частные корпорации, чем государственные, потому что те эффективнее. Вот. Поэтому у Яндекса вполне возможно могут быть ресурсы где-то вот еще и за пределами Сбера, да. И, ну, санкции. Случае, и санкции. И ну, санкции. В, в любом случае это будет интересно. А о санкции вот непонятно. Потому, что там же есть э, американские акционеры, насколько я понимаю. В там голландские но, акционеры. да там... Не будем углубляться. Давайте о жизни. А то у нас Дмитрий Юрьевич вот с Александром. Александр вообще сейчас уйдет. Да, Смотрите, и... Да, и... Да, да. еще хочу вам, может быть, смешную, может быть, идиотскую, но, тем не менее, тему. А Джоан Роллинг, писатель, да. автор Гарри Поттера, вчера ее просто, мне, кажется обе тема близка должна быть, Дмитрию Юрьевичу и Александру, так все-таки речь о писателях, пусть не таких известных, как он сам, но тем не менее. Джон Роллинг, писательница в российском Фейсбуке, вчера была обвинена. Вы помните, что ее раньше обвиняли, что она там трансгендеров каких-то дискриминирует. Теперь ее обвинили в том, что она антисемит. И что же случилось? Некто, значит, Фильдштейн, пишет в Твиттере следующее. Причем это российская чистая история, там, значит, большая дискуссия идет. Образ гоблинов. Уровлин построен на стереотипном образе еврея. Как внешне низкорослые сгорбленные, носатые и стрёмные, так и поведением жадные, расчетливые, хитрые, продажные, скандальные, ворчливые. Именно так в антиеврейской пропаганде всегда
3: рисовали евреев. Господи, наконец-то! Наконец!
1: -то. наконец -то. Позвольте,
3: позвольте, я сразу отличную шутку зачитаю. Почему люди наезжают на роулинг за изображение евреев якобы в качестве гоблинов, но умалчивают, как Толкин прописал эльфов? Используя стереотипные качества армян. Красоту, мудрость и долголетие.
1: Это великолепно.
3: Ой, это ужас вообще. Слушай, парни, и то, и другое. Ужас. Это даже неохота на ведьм. Это уже, как там, первый раз трагедия, второй раз да. фарс. Это уже даже не фарс, это какая-то... Это, какая это бы... уже третье что-то. Это дичайший, конечно, театр абсурда. Но, к сожалению, театр
4: абсурда для той же самой Роллинг имеет вполне себе а, серьезные последствия. Если, очевидно, обвинение в антисемитизме в российском Фейсбуке в общем-то, до нее даже не дойдет, вот. Я думаю, что это просто уважаемого спикера из Фейсбука. Он просто отпиарился на, на роулинг, и теперь про него все говорят. А у него будет свои 15 минут славы, хотя, может, он известный человек, просто не знаем. Вот. А за ситуацию с трансгендерами она потеряла, во-первых, насколько я понимаю, большое количество денег. Ее чуть ли не хотят убрать из титров фильмов. Ну, то есть
3: а, а кто
1: там трансгендер, Саш? Напомни, я просто не в курсе этой истории. Не, не, нет. Она высказала. Слушай, я
4: цитату не помню, но из этой. Цитаты... А, то есть она что-то ляпнула, да? Она, да. Причем еще такой персонаж есть, который такой неправильный. Не, не. Она сказала про женщин, э, людей с месячными. Она как-то назвала. Да, я так и не да. понял. из-за чего все
3: весь. Знал, что люди с месячными, их вроде как-то раньше называли там жанчины, жинчины, женщины. Вот так пошутила. Пошутила, да. Раньше у менструирующих было название женщины.
4: Жесточайшая. Ее стали отпускать люди заблокировать собирать петиции какие-то что-то еще вот кстати, не могу не сказать что идеальный человек как раз про это про все да вот да. А, а, и м, конечно это влия... влияет на автора а, безусловно ты начинаешь как следует а, думать что ты пишешь и в общем и целом это такая диктатура политкорректности ее очень хорошо назвал Кончаловский в Ток-Токе был приглашен на 3-минутовый эфир и слышал полезную вещь – диктатуру политкорректности, от которой ты не можешь никаким образом избавиться. Мне непонятно одно, вот, может быть, вы выскажете, потом я пойду, кто-нибудь не ответит. Это э, сходящее с ума общество, я не, не очень в это верю, это некий путь цивилизации э, или это политическая игра, которая для чего-то выгодно или что-то создается. Я не могу понять, зачем это все в Америке. Ну,
3: давай. Саш,
1: вот э -э 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 ты же все отлично понимаешь. Это бизнес. С огромной капитализацией это не имеет к идеологии никакого отношения. Это бабки, бабки, бабки и бабки. И, кстати, в твоей повести об этом тоже да, все glaub... замечательно совершенно сказано. Ну,
4: я это как фантасмагорию. Ты считаешь, что э -э Роллинг замочили из-за денег просто? Смотри. Великолепный него, способ
1: шантажа. Смотри, что дальше да. будет. Ее ставят вот на это вот, ну, на перо. Вот на это, она начинает дергаться, с нее начинают выдаивать Кучу денег. Это будут какие-то фонды. Это будет помощь евреям, помощь трансгендерам, помощь кому угодно. Да? Это будет что-то такое, что потом капитализирует тех, кто а его что? не шантажирует.
4: А можно нам не помогать? Мы сами
1: Но я про помочь. гоблинов сейчас да. просто шла речь: а, да, вот да, этот да, образ да. евреев она прописала. Сейчас же ведь за это пытаются все записаться, зацепиться, понимаешь. А давайте еще за что-нибудь зацепимся. А вот теперь ногти нельзя будет красить, там еще что-то. А вот сейчас Маша Шварц замечательный комментарий отдала, сделан нам за. 100 рублей, так и не могу молчать. Видимо, каждый видит, что хочет. Я в Гарри, Поттер, я в Гарри Поттере увидела умную еврейскую девочку Гермиону. Понимаешь, кто-то увидел... Да. Кто увидел, гоблинов, а кто-то увидел <къем> Гермиону. Молодец, Маша, молодец. Вот, поэтому, Саша, отвечая на твой вопрос, Америка, у которой очень сильно сейчас понизились возможности зарабатывать деньги классическим путем, ну, ты понимаешь, что пятый iPhone никому не нужен, на шестой телевизор тоже. То есть, ну вот уже все, уже маркетинг он захлебывается. Им нужны ага. были другие способы движения денежных средств. А движение денежных средств должно быть, потому что капитализм устроен таким образом что если бабки не двигаются, капитализм умирает. Это кровеносная система, как правильно говорят, капитализма, да, движения денежных средств. Соответственно, им нужно эти деньги двигать любым способом. Чтобы у них воровали, чтобы страховые компании платили, чтобы у них были погромы, чтобы у них были социальные выплаты. Ну, вот это вот все. Ну, и один из этих способов вот сейчас придумали эти БЛМ, МИТУ. Мое мнение такое.
4: Дмитрий, тебе понравится в идеальном Че движение, которое по сюжету идет «Small Dick Matter».
1: Вот. Написанное с ошибкой.
2: С Со... ошибкой, да. Я, я кстати, скажу, я тут случайно совершенно мне в голову меня, можно сказать, знаете, как это называется, осенило в какой-то момент. Вообще, Дмитрий Юрьевич должен был бы возглавить в нашей стране другое движение. Тут, кстати, нам вопрос про Тисака задают. Да, uh -huh. Я думаю, что он будет тоже прокомментировать, расспрашивают. Вы вот никогда не думали, как будет по-итальянски слово пучок?
1: Фасо Фашо, да. Фасо, да -а -а, То есть, фасо. если
2: в Google В, этом, в Яндекс Яндекс.Переводчике набрать фамилию Пучков и попросить перевести На
1: итальянский Это будет Получится Муссолини, е Дмитрий Юрьевич фашистов
3: Фашистки у нас, кстати, вы обращали внимание, что в Питере все ограды, например, вокруг летнего сада, они все оснащены Фашистками. фашистскими символами. Да, да. Да. И не только, Я и не подумал, только. Потому что
2: у нас бы, если бы фашизм возник там в 30-е годы, то эти люди назывались бы пучковцы просто.
1: Пучковцы, да. Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Барбароса, Петр Лидов
0: и Александр Цыпчин. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Вороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию из «Изолента лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тробар Бороса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин. Дмитрий Ильич, расскажу историю. Раз уж, Тех, да. раз, уж, раз уж вы завели, ну, это кратко сказали. У нас была история в свое время: на матче Зенита фанаты подняли символ Одина. Ну, это руна, руну Одина. Ну и какие-то мудаки, извините, ну, против прямоту...
2: фанаты Зенита они же все сплошь потомки Одина напрямую. Естественно, М -м -м. да, да, да. Вот, как, какие-то полуграмотные причем?
1: мудаки там это вот, ну, вот да. навер, ну, наверху, которые там тоже попадают редко, но бывает. Они сказали, что это фашистский символ, что-то начали копать, и в итоге выкопали, что у какой-то дивизии СС был вот этот Один в качестве. Вот. Ну, и вызвали, значит, вызывают наших парней в Москву на заседание какого-то комитета при Министерстве Спорта, и начинают их жестко дрючить. Вот. Без но мы им отчасти... Да, да, да. 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 Мы им отчасти подтягиваем, я говорю, ну, ребят, давайте для начала расформируем гражданский речной флот Российской Федерации. Почему? Ну, потому что у них на погонах Одины с двух сторон. Ну, кто помнит погоны нашего гражданского да. морского. Там два Одина. Слева и справа. Вот. А дальше я им присылаю фотографию зимнего стадиона нашего в Петербурге. Его просто сносить надо, потому что он весь отделан символами, которые так или иначе использовались в подразделениях СС. И как прошло заседание? Ну, те завалили. Потому, что ну, а что скажешь-то? Сносить зимний mm -hmm. стадион? Или говорить, а это другое? Ну, тогда еще такой фразы не было. Хотя можно было и так сказать. Но по факту, если по Ленинграду, по Петербургу пройтись, то мы увидим такое количество символов, которые использовались в нацистской символике. Которые просто, ну, это страшно сказать. Потому, что это все... вопрос,
2: может быть, Михаил да, что идти через три минуты, да. <существует> да, прокомментируй, кстати. От тебя интересно было. Да. Слышали, что Россия власть яростно борется с правыми движениями. Тесака пытали и убили. Партию русских нельзя зарегать. Да, партию русских. Ну, зарегистрировать. нельзя. зарегистрировать. Что Плесч! думаешь про У -у Тесака? А, ну, наверное, не про то, что его пытали и убили, а вообще как явление героя. Если
4: его герои, пытали и преступник. убили, то это плохо, независимо от его преступлений, безусловно, потому что он должен быть защищен законом, так же, как все остальные. Вот. Но то, что я слышал про него, он, надеюсь, родоначальников охоты, я могу, опять же, то, что я читал, родоначальников охоты на... незаконные охоты на гомосексуалистов, на педофилов и так далее, так далее, и так далее... Государство никому не должно отдавать монополию на насилие. Никому. И любой, кто пытается влезть, будет ли он находится на чиновников, будет ли он находится на ОМОНовцев, будет ли он находится на педофилов, на преступников или на, на честных граждан, любой человек, который попытается взять на себя функцию государства по насилию, должен быть немедленно отправлен в тюрьму и осуществлять свои функции там. Это, моя, это мое, мое убеждение. Неважно, на кого он находится. В равной степени нужно жестоко сажать за объявление о адресах ОМОНосов, которые винтят кого-то, и людей, которые вот адреса педофилов. В равной степени должны идти в тюрьму.
3: Дмитрий Юрьевич. Вот. Такая, про, про что вопрос? Пытали его про... или убили? Нет, нет, нет не про
2: это вопрос. Про тесака? Ну, я не знаю, ну может сам это, персонаж,
3: ну что? Ну, если нацист, то однозначно дурачок. То есть, это безмозглый абсолютно персонаж. Все этой ловлей, в кавычках, ловлей педофилов, они там ВКонтакте, значит, там якобы дети вступали в беседы с какими-то якобы педофилами, а потом с ними договаривались о а встрече. Он приходил на встречу там со стаканчиком мочи, Поскольку он ранее судимый, то он в этого предполагаемого педофила плескал мочой и бил его полбу резиновым членом. Таким образом, ломая ему жизнь. Это, знаете, вот в кругах, к которым мы имеем честь принадлежать, шучу. Это да, это страшнейшее оскорбление. Для окружающих граждан, то, что в тебя плеснули мочой и стукнули резиновым членом полбу, это о чем вообще? Ты что сделал? Вот этого этого... Возможно, это был педофил. Вот ты его выдернул, ты его спугнул. А может, его разрабатывали. Откуда ты знаешь? Кто ты такой, что ты вообще туда лезешь? Кто ты такой? Что это за какие-то там потуги вершить справедливость? Ну, давайте тогда вот всем подъездом соберемся... И у нас там шумный сосед. Давайте всем подъездом соберемся, линчуем его и повесим. Зачем нам для этого государства? Это же возле нас происходит. Мы же сами можем решить этот вопрос. То есть, это бред сумасшедшего какой-то. Ну, далее вот его там этапировали на некие следственные действия. Дети они вообще не понимают, что происходит. В любой, так сказать, этой, в местах лишения свободы, например, работает оперчасть. Эта самая оперчасть занимается раскрытием преступлений, ранее совершенных на свободе. Может быть, он сам что-то сказал. Может быть, его друзья и подельники, которые сидят в других местах, что-то про него рассказали. Может, ему просто скучно, и он решил поехать на следственные действия. Может, он сам рассказал про свои... Там вариантов миллион. Все это происходит... По закону, подчеркиваю красным. Вот он сидит в сезон на пересылке. Да, его туда зачем-то посадили. Мне не совсем понятно, не объясняют. Вот он решил покончить жизнь самоубийством. Бывает такое, да, дорогие друзья, бывает сколько угодно Вопросы здесь к личному составу учреждения Почему они не обеспечили надлежащий надзор Там же круглосуточно цирик ходит и в глазок смотрит, что ты там делаешь При этом, замечу, он в постели лежит То есть удавился достаточно таким оригинальным способом Ну, если фотографии не, не сняли, там положили и прочее Рассказы про то, что его убили, что он сам не мог нанести себе такие повреждения, ну, сразу вопрос, кто это вам сказал? А это сказал какой-то знакомый адвокат, который посмотрел на фотографию. Ну, спасибо. Я таких экспертов у нас, вы знаете, полный интернет. По факту должна быть проведена служебная проверка. Ее проведут и установят, что там и как. Ну, для меня лично, как для бывшего сотрудника, непонятно. Откуда у него шнурки, на которых он удавился. Все шнурки у тебя отнять должны. Но при этом, обращаю внимание, можно штаны там порвать на полосочки и удавиться на них. Откуда у него режущие инструменты, которыми он там якобы артерии вены себе резал, тоже неясно. То есть, это все заслуживает серьезнейшей проверки, поскольку случай резонансный. Все, на мой взгляд, все это надо делать максимально гласно, всем объяснять, что вообще происходит, что сказали эксперты и прочее. У нас любят все это как-то так э, по как ее, принадлежности этой. Вот, То есть, все это, на мой взгляд, надо делать делать исключительно гласно и публично, всем объясняя и показывая с комментариями специалистов. Потому что все вот эти вот детские вопли, а его убили. Сразу вопрос, а кого ты, вот конкретно, кого ты конкретно обвиняешь в совершении убийства? Покажи пальцем. И угу. дальше оно происходит по двум направлениям. Если это, так сказать, на межличностном общении, давай, на пидора отвечаешь, что его убили... Ну, интересно просто. Нет? Рот закрой тогда. А если по закону, да, то есть ты обвиняешь человека в совершении убийства, добро пожаловать в суд. Или я, кстати, хотел напомнить,
1: что мы выходим совместно с радио «Комсомольская правда». Все, пока. Да, все, пока.
4: Пока-пока. пока Лайф. Пока, пока,
0: вот. пока.